0: 股票涨多叠升，除了可以靠主观的判断，还有什么指标可以来协助判断呢？只要用乖离率，就可以让你不再追高杀低，赚到短线的价差。今天李建明分析师要教你使用乖离率来选股，胜率超高，马上跟着我们一起来获利，请锁定今天的股市的炒店。深茶店标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天在节目当中邀请到的是李建明分析师老师，你好
1: 。施伟，还有全国的观众朋友们，大家好
0: 。老师，我们一起搬去高雄吧。台积电都要去高雄设厂了嘿嘿。听说那个房地产现在是涨涨涨
1: 哦。对啊，那个据我所知啊，高雄的房地产的价格、啊嗯、已经沉积了两三年了、嗯。那么因为台积电呢，要这个。将八奈米跟十二奈米的大厂的话呢，要设在高雄、嗯、所以带动从今年以来的一个房价，我、嗯哦、觉得是可以特别值得大家特别去留意跟关心的。
0: 真的好，非常的感谢台积电，不仅带动了房地产呢，也带动了台股。来看到今天的主题了，台积电的设备厂概念股全面启动了，是今天的台股当中表现最亮眼的。另外呢，我们要。戒掉追高杀低的坏习惯，那用管理率选股这一招可以帮助你来制胜呢、哦。今天李建明分析师来教你好来看到今天台股的部分，今天的美股哦、啊、是全面的收黑的，那台股在一开盘之后呢，也面临了前高一七六三三，也就是九月六号的这个高点上涨有压，面对呃前高呢是静观情却，今天呢在平盘之上,上上下震荡，曾经一度的跌破了一万七千五百点，不过呢最最终呢是上涨了十八点呢、哦，涨幅是百分之零点一。今天呢，雅股包含了韩国跟日本股市全面都是下跌的，但是台股一枝独秀，还有上涨，算是蛮不错的。其中呢，我们要感谢就是台积电了。台积电呢要到高雄设厂，包含了台积电的相关的设备股、万润呐、啊、家登呐、华景电，还有呢一些相关的资产股，比如说像南部有很多土地的南纺，还有呢一些呃其他的资呃建设股。包含了像国产金城，今天呢全部都是涨停板或者是大涨的。今天收在了一万七千五百五十九点，成交量则是缩小到了三千五百零三亿。看到台股呢，已经出现了连续四根的黑红 K 喽。好，另外呢，来看到贵买指数的部分，今天呢涨得更多，来到了百分之零点二七，成交量则是八百八十五亿。好，看到这边要请教一下老师了，老师，我们看到台股啊，前高呢是九月六号的一万七千六百三十三点，似乎要一举突破。还
1: 需要一些的条件来互相配合，对不对？那个、我记得在上市的节目之中啊，就是十月二十八号呢，我有教给各位所谓的波浪理论啊， hey, 我说是一个陌生段啊，对啊，个股金金涨的行情，嗯，那不晓得投资朋友呢有没有掌握到电子标股这个短线啊快速飙升啊、嗯？你看不管是这个元宇宙啊，或者说低轨卫星啊，你看今天的相关个股的话呢表现都很强势，嗯，那当然今天的话呢，台积电的设备概念个股的话呢。啊，也其中也包含什么银建啊、资产啊这些相关题材的个股呢，表现都很强势啊。但是你看今天啊，唯一欠东风就是什么量能。嗯。那、啊、当然，昨天美股的重挫，台股能够有今天的这种表现啊，是可圈可点的。是。那刚刚有跟思伟在讨论，就是说亚洲股市里面啊，台股表现是最强的。对。还是收红，而且是连四红啊。嗯。那我认为呢，前波的高点一七六三三点呢，一定会突破。嗯、啊，只是说。到底是由谁啊来这带动台股呢？持续的一个过高。嗯、那我认为，如果维持一个类股的轮动啊，那现在来讲的话呢，可能哎有时候涨电子，有时候呢涨这个航运，嗯、那或者说呢又可能接下来有可能轮到金融的话呢，我认为这样一个格局的话呢是非常健康的、嗯。那重点就是看这个成交量。能不能有效地放大？
0: 所以老师意思是说，类股轮动上涨，带动量能比较有机会可以冲高前，冲破前高一七六三三，对不对？对，
1: 因为如果只靠电子或者只靠航运股的话呢，是没办法推升指数的持续过高。嗯嗯、啊，因为有些可能比较保守的资金呢，他们觉得、嗯、哇，有的电子股啊涨得太超过了，不敢追。那当然，我们也不建议。嗯去追以及什么涨一大段的这些个股，所以为什么今天呢？我们的技术分析呢，会要教给大家所谓的乖离率哦、啊，去研判呢什么时候呢可能去追高的话呢有相对的风险。那。在相对高档的话呢，你也要什么懂得一个获利卖出的动作。好
0: ，那老师，我们刚刚讲到了今天呢，台积电传呃，昨天传期传出了台积电要在高雄设厂这件事情，带动了今天台积电的相关、的设备股，还有一些资产股都是大涨的。那老师，您怎么看待这个部分呢？它会是一日的题材吗
1: ？我觉得其实这个消息已经传了蛮久的，那事实上呢，已经有在这个。把这个炼油厂的话呢，有做一个整地的动作、啊嗯。那么预估的话呢，可能明年会开始正式的一个动土、啊。对，那我觉得这个绝对不是一个啊、呃、消息面的刺激而已啊，嗯、一定是什么有它的实际上的一个利多的一个刺激啊。是啊，当然看到今天那、这个呃，不管是银建资产呢，都相对比较强势的话呢，这表示呢它是来真的。嗯
0: 。Okay. 好，那啊、呃，另外呢，也要请教一下老师。老师刚刚有讲到肋骨轮动会更加健康，可以刺激量呢。Okay. 明天就即将要出关的宏达店呢，今天又涨停板了。还有威盛今天也是涨停板的，这是元宇宙的部分、okay. 啊。另外呢，航空双雄啊，包含了华航、常荣航，外资跟投信也是不停的买。老师怎么看待这一些的股票呢？刚刚提醒了我们，千万不要追高杀低，对不对
1: ？好，对，今年上半年的话呢，就是这个。这个水里游的表现比较强，叫航运股啊。对。那为什么航空双雄啊，像这个华航跟长荣航空呢，表现会如此的强势啊？嗯。这个是因为啊，美国的山姆大叔啊，因为美国在十一月八号呢，有做一个解禁。对、嗯。啊，我不晓得大家知不知道这个新闻呢、啊？就是有有有如果你有打国际认同的疫苗啊，嗯、然后呢，有能够施打两两剂的话呢，啊，这个它就会可能。呃、啊，透过这个疫苗护照的话呢，它可以让你入境美国。对啊，当然目前高端疫苗呢，好像还没有得到这个认同嘛，啊，这个许可。那当然的话呢，我觉得呢，如果说啊，啊这个在美国部分的话呢，它有做这样一个解禁的话呢，对于航空股的话呢，是一个呃最直接一个激励。可是我觉得啊，已经涨得太超过了，我觉得追高会有风险。嗯，再加上刚刚四位有讲这个宏达电的话呢，明天要解禁了
0: ，对，要出来庆祝一。
1: <笑>可是我的解读，我通常是比较反市场一点我觉得一般散户呢，都会在他关紧闭的时候呢，不看，不太敢做一个琢磨。然后呢，等到解禁之后，哇，冲冲冲啊！那我觉得呢，你现在再去追这个元宇宙的宏达电啊，或者威盛啊，尤其是威盛的话呢，它公布的这个八月份的一个获利呢是亏损的，那你必须啊，还要考量到这个实际上它有没有基本面的一个支撑啊？因为这是属于一个本梦比，对，我觉得还是。呃、uh, ，我觉得是在操作上的话呢，还是尽量保守一些。
0: OK 哈，另外呢，我们看到下一张呢是柜买指数的部分呢、哦，今天呢也是领先上涨，涨幅来到了百分之零点二七。还有看到的是三大法人的买卖超，今天合计呢是买超了十六亿，四连续四天的买超咯。但外资呢买超的幅度是大幅的收水，来到了百呃啊、呃、来到了零点二九亿哦。投信呢则是增加来到了十亿。外资买些什么呢？来看到外资呢今天买的就是我们刚刚讲到。在盘面上面很夯的华航、长荣航、航空双雄，以及玉山金、万鸿跟中兴卖的呢，则是群创、永光、长荣、大同跟华夏。投信买些什么？看到投信呢，今天买的也是友达。长荣行、开发金、华邦地以及永丰金卖的只是卖华夏、顺德、强茂、日月光以及旗红，提供给大家来做参考。接下来，老师呢要来告诉你今天的主题：使用乖离率选股，让你戒掉追高杀低的坏习惯，一招就制胜。我们等会有请李建明分析师先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。很擅长技术分析的李建明分析师，今天来,來教你的新招喽！来看一下今天的主题，要告诉你使用乖离率选股，让你一招就制胜。我们赶快有请李建明分析师。同时要来看到的是呢，下面一张啊，是我们上个礼拜五呢推出来的下周强势股当中呢。本周立即会长最具有长相的其中一档呢，耀登就是来自于李建明分析师的分享。那十一月五号的时候分享，就是上个礼拜五啊、哦。今天我们来看到耀登已经是涨停板了，超级厉害！赶快请老师来跟我们分享一下耀登到底是什么样的股票呢
1: ？好的，我刚刚在前面有告诉各位啊，除了元宇宙之外啊、嗯，最近盤面最强势就是低轨卫星啊。嗯，那当然的话呢。耀灯是不折不扣的什么低轨卫星概念个股，然后它主要是做这个射频元件，嗯、还有量测设备的一个大厂啊。嗯、那当然，因为它有特地哦去成立一个这个卫星的一个研究团队啊，所以为什么呢？大家把它归类成这个低轨卫星的一个概念个股。那、嗯、另外的话呢，现在只是五 G 而已哦，可是已经迈向六 G 的时代。嗯、那这个六 G 的话呢，也是它积极去。啊，这个开发的一个市场啊，那我觉得这个是属于未来一个很大的一个爆发力的一个这样一个产品的一个架构嗯。嗯，那么当然话呢，它的一个车载天线的话呢，已经什么有实际上拿到一个大订单啊，在中国这个第一大电动车的一个。产物的一个订单的话呢，已经这个陆续开始这个出货了。那当然，在本土的部分的话呢，这个电动车概念股的话呢，呃，也是纷纷下给他这个订单，哦、还有日系的产品。哦
0: 、老师，是它复合式题材耶，它、嗯、又是电动车，又有低轨道卫星，所以双题材之下，它不涨也难啊
1: 。对啊，所以涨停板。所以就是说，现在就是一个题材的一个推波助澜啊、嗯嗯，啊，不能说只是单一的一个题材。嗯。那如果说张在十月的营收创新高，或者说呢，在、呃、前三季的财报很优异之外，就是什么，就是要一个很大的一个成长力道。那当然的话呢，从十一月十五号以后，因为通常上市上位公司的话呢，必须在十一月十号、十四号之前呢、啊，要完全公告前三季的一个呃这个财报。是，那所以从。十一月十五号之后的话呢，就是所谓财报的一个空窗期。嗯，那大家就是啊、嗯呃，要寻求一些呢，可能在明年啊，有很大成长力道的公司。OK， 好。所以你看耀灯的话呢，它除了这个有卫星团队之外呢，它积极开发这个。欧润啊，所谓的网路架构组织的产品、嗯，啊，这个都是将来这个能够让它营收跟获利啊三级跳很重要的因素
0: 。好，这是要登哦，今天涨停板的标股也是之前的李建明分析师提早分享给大家的，请大家好好的把握喽。然后接下来,来看到今天主题的部分呢，老师要来教大家的是乖理率 BIS、嗯
1: 、对。通常大家都很清楚，就是要算这个投资的报酬率啊。其实它的公式啊，跟这个投资报酬率是很类似。哦。啊，只是说它的一个啊，这个它的一个呃、啊，这个所谓的计算公式的话呢，是稍微有改一些啊。你看，通常我们用移动平均线呢来去算呢、啊，投资人的平均成本。嗯。比如说五日均线啊，就是这五天以来啊，这个投资人呢。集合去买进的一个平均成本，平均
0: 成本，那那个
1: 月线的话就是一个月的平均成本。对对。那么乖离率呢，就是表示投资人什么平均的报酬率。嗯。哦，你买进一档个股的话呢，到底啊，在短线呢，比如说看五日线的话呢，就是五天之内呢，你的投资报酬率
0: 赚多了还是赚少了？<笑>对。那
1: 计算公式就是你目前啊，以今天的一个收盘价格呢，嗯，减掉它的移动平均价，嗯，来除以移动平均价，这就是乖离率、嗯。哦。对，尤其是有的股票就是涨很多、哦嗯、那大家就想说，到底什么时候要卖？嗯，那如果你想要去研判一档个股、哦、什么时候呢应该逢高卖出的话呢、嗯？除了价量配合之外的话呢，我觉得乖离率啊、哦、是很值得参考的一个技术指标。
0: 好，那乖离率的部分该怎么实际运用？我们来看到下一页的解说，老师要来告诉大家，乖离率你可以怎么样的来做操作
1: ？对啊，那通常我们讲说，哇，这个股票啊。已经这个超涨了，或者说哦、啊、超跌了，就比如之前的这个友达跟群创啊，嗯、那通常就是利空总在崩跌后嘛，啊或者说联电呢、啊嗯，我记得上次的话呢，投资朋友说奇怪，联联电呢为什么这个利多不涨啊、嗯？那就是纯粹就是一个筹码面的一个因素。嗯、啊当然的话呢，今天呢我们会呃在等一下的 Q&A 里面的话呢，因为刚好。有网友提到这样的问题的话呢，我再帮各位做一个解答。好好,好。那通常的话呢，做这个 b i o s 的这个乖离率的一个研判的话呢，你要去对比啊，它的均线，嗯、啊，跟它的乖离率呢天数必须相同，嗯，啊，比如说你要看五日的乖离率的话呢，你就要对照这个五日均线，
0: 十日对十日，二十日对二十日、欸，所以它就是一个相对应的关系。对
1: 你短线的话呢，就是看这个五日乖离率、嗯，那如果是中长期的话呢，你就看二十日的，嗯，啊、好。那么通常呢，我们观察这个，因为大家都习惯做一个短线的操作啊。对啊，现在你说要买进大股票呢，抱个大波段啊，我相信百分之八十的散户啊都不太敢啊。<笑>啊，就算你知道呢，可能呢这个后面还有这个上涨的空间的话呢，你会害怕。嗯。那所以呢，我们就去看五日的正乖离率啊，超过十以上。嗯。啊，你看这个像这个元宇宙的宏达电跟微胜啊、哦，是将近二十啊。对。啊，当然。或许有可能是属于一个锁码，或者说它被这个筹码被锁定了，所以或许你用这个乖离率的话呢，没办法去觉得说它是不是超涨，应该做卖出的动作。嗯，要的话呢，大概百分之九十的股票的话呢，都会依循的这样一个轨道。嗯，啊，在十以上的话呢，比如说十一、十二啊，啊或者十五、十八，那都好。你要准备逢高做一个卖出，
0: 也就是差距太大了的意思，超过十以上
1: 了。哎，因为你短线呢，你一个获利呢超过十个 percent 啊，嗯，那它都是一个经济涨的格局的话呢，通常的话呢，啊，就是希望各位呢，第一个不要去追高抢进，那么第二个的话呢，如果你是在底部买进的话呢、嗯，也可以分批做一个获利卖出的动作。好，那相对来讲的话呢，如果五日的负乖离率有、啊、达到负十以下、啊，是啊，是明显超跌的、嗯，就好像之前的你看在。今年的话呢，是十月五号出现一个相对的一个低档、嗯啊，你当时的话呢，可以运用我们的负乖比率呢，达到负十以下的话呢，你就可能挑到什么物超所值的绩优电子股、啊、哦。那当然话呢，如果股价长期属于一个盘整或者说缓涨缓跌啊这样一个格局的个股的话呢，嗯、比如你看这个中华电信啊或者远传啊那些电信概念个股的话呢，就不适用用这个 b i o s 就是乖比率呢来研判它的一个。买点跟卖点
0: ，OK 哈，再跟大家来做分享呢。那我们学会了乖离率的运用之后呢，请大家记住这些关键的数字哦。接下来呢，我们要来看到的是上一档的是呃美奇玛，我们来做个示范。不过老师在讲美奇玛之前，可以来教我们一下怎么设定出来那个乖离率的部分吗？在我们的看盘软体上面。
1: 通常就是你可以在这个，比如说是三组股市啊，或者轰天雷的话呢，你可以去搜寻这个 BIOS， 就所谓的乖离率。嗯，那当然的话，它其中的话呢，有一个参数的一个设置啊。嗯，那当然的话呢，如果你不晓得怎么去变更的话呢，你就直接把每个均线的这个参数呢，就设成五。Oh. 哎，那如果是中长期的一个操作的话呢，你就把它设定在二十， uh, 就二十二十二十，它就会只会出现一条呢非常明显的这条线，啊、uh. ，那当然我们这边的话呢是。运用这个五日的乖离率呢，来去研判它是不是超涨超跌、嗯。
0: OK， 好，所以比如说我们以美奇马为范例的话，下面那个乖离率的部分呢，你就要记得把它设成五，然后对上上面的，就是五日均线的价格，上面就是乖离率的部分，这样子才会五对五，或者是二十天对二十天，哈、嗯。好，那我们首先先来看到是美奇马十月二十九号的时候，美奇马的乖离率是十点七啊
1: 、哦，对。所以，我们上次节目是十月二十八号直播啊、嗯。那当时也有刚好投资朋友问到说，美骑马，因为当时的话呢，就是磷酸铁锂电池这个超夯的一个话题啊。我当时有奉劝各位不要乱追高，嗯啊。那你看，如果在十月二十九号呢，你看它的乖离率啊，来到十点七，嗯，那、啊、我刚刚是不是告诉各位，如果正乖离啊超过十以上嗯，嗯，准备找买这个卖点,卖点啊？你看隔天呢出现一百八十二的高价，对，到今天的话呢，已经跌幅啊。将近两成，跌了十七个 percent 哦,哦、欸
0: 。所以如果你是有纪律的操作，跟着李老师的建议的话，乖离率一旦过了十，你就开始准备卖出了，至少你就不会被、呃、放在那个猪头山顶、嗯、好，这是美骑马的部分，下一档呢则是看到是聚合，聚合也是一样的情形，十月二十九号的时候，它的乖离率也是出现了十点七。
1: 对，那么聚合的话呢，它也是属于这个电动车电池的一个原料啊，嗯、是属于这个、嗯、呃负极的一个原料。嗯、那你看，一样在十月二十九号呢，它的乖离率啊来到十点七。那按照刚刚看美其玛的一个图形的话呢，就是隔天啊，嗯、你赶快做卖出啊！恭喜各位，你刚好卖在波段的最高点。对对,对。哦，它跌幅更深啊，是跌了二十一个 percent。嗯嗯对
0: 好啊，所以呢，就跟大家呢来做一点提醒跟分享，大家在那个看股票股价的时候，可以稍微的留意一下乖离率的部分啊、哦。那下一档呢，我们要跟大家来分享，这是安国，安国刚好是另外一个例子喽
1: 。对，上次就是我等于是傻避暑啊，特别送给各位这一档特别要值得留意的个股。深刻对，因为他是做这个 Nan m Flash 的控制 IC 大厂，是属于 IC 设计公司、嗯、啊，他另外有生成这个固态的硬碟。那为什么我这么看好这一家公司啊？啊，主要是因为它的一个呃，有一家公司叫做神盾啊。嗯、那它有斥资啊七点九四亿，取得安国呢私募二十二点一百 percent 的一个股权。股权。那大家知道神盾之前呢认购哪一家公司的私募，然后赚大钱吗？
0: 哪一家？轮胎。
1: 哦。哦，两位数变成三位数。哦。那、哦、当然，它认购的话呢，通常要摆三年不能动、嗯。所以你看这个筹码的这个集中度是不是很高？嗯。啊、哦。那另外的话呢，就安国的部分呢，它本身也有做一个转投资，嗯啊，它一个子公司呢叫做安格，这个这家这个电子公司啊，持股比例呢是二十二个 percent 哦，是安国转投资的这个安格啊，那当然它潜在的储备利益呢相当的可观的、啊，因为成本可能不到十块，嗯啊，那另外的话呢，它在十月十五号呢也公告啊，它除了被别人啊这个投资之外呢，它也有转投资啊，所以我觉得安国啊就好像大宋控一样，具有一个什么？这个控股公司的这样一个呃这样一个利基点、啊、他认购呢这个迅捷的私募呢八千张啊，那么以迅捷啊，它已经减资了，然后在呃昨天的一个收盘价格是四十六点七五，那么今天是收四十七点三，那么价差的话呢，昨天是四十七个 percent， 今天已经来到五十个 percent 了，哦、啊，所以他如果把这八千张的认购迅捷的这个私募的一个股票、啊，把它全部出新。你晓不晓得它获利多少？获利多少？一点二亿多哦你看这个相当可观。那当然的话呢，他也不会这么快做一个出落的动作、嗯，而是要告诉各位呢，如果他的本业很赚钱，转投资的公司呢，也是什么相当的不错。嗯，那或者说他被别人转投资，筹码呢又相对比较这个集中的话呢，嗯、我认为股价的这个。呃，飙涨的速度呢会非常的快。
0: 好，那老师十月四号的时候，安国它出现的是负乖离哦。呃，它呢负乖离出现的是负十点二，这也是达到你刚刚讲到的可以买进的标准。对
1: ，对刚刚前面两档的话呢、嗯，这个属于电动车电池的概念个股是属于一个超涨。对。那么有超涨，一定有超跌。对。所以大家说为什么要赚这个超跌利润呢、啊嗯？就是说，当股价已经什么明显脱离它的基本面的时候呢，嗯、你去买进啊。这个通常会有一个大波段的一个获利，所以你看十月四号的话呢，它的乖离率呢来到负十点二个，呃，十点二，对，呃，这样的一个数字，超过十了，对。那如果你在十月四号呢当天看到这个情形发生，然后呢你在隔天买进的话呢，你看波段涨幅呢应该超过四成
0: ，嗯。相当的可观。好啊，这是跟大家呢分享到的安国哦。今天在节目当中呢，教大家这些使用乖离率的部分，正乖离超过十，记得呢可以逢高先做呃波段的解套，呃波段的卖出,卖出。那如果是负乖离的话呢，请大家就可以逢低来做布局了，作为一个很重要的参考依据喽。提供给大家，我们也非常的谢谢李老师，谢谢,谢,谢。好，接下来看网友提问的部分。首先呢，第一题先来看到是连电脑、哦、十月的营收是一百九十一亿，创下了单月营收的。历史新高纪录，那现在股价也蛮不错，说在六十三块，是会再占前波段吗？还是见好就收？老师有请年电。
1: 我记得上次也是投资朋友问一样的问题啊，嗯、那当时的话呢，我就说啊，这个利多不涨啊、嗯，其中必有因素、嗯、啊。结果当天的话呢，就看到这个外资大卖啊，嗯、卖到第一名、嗯，那所以这一波的话呢，纯粹就是什么筹码面、嗯。那我记得上个礼拜呢，我看这个非凡新闻啊，嗯、啊说有一位立委啊，他调查到说奇怪。为什么美股啊叠创历史新高，我们台股就是什么？就是原地踏步。嗯，嗯啊，他说，因为呢有这个外资的避险基金啊，呢，啊，所谓对冲基金對有做这个借券啊，放空的动作。那、嗯、不晓得是不是因为他提出这样的一个看法，然后呢？那个时候
0: 是报纸的头版头条，我记得。哦、嗯嗯，
1: 对，所以大家注意到，那外资的话呢也就有所收敛了、嗯。那所以外资的话呢，从这个十一月五号呢由卖转买。啊，连续买超三天， oh, 今天呢还是持续的买超
0: ，被立伟叼一下，<笑>
1: <笑>所以我就觉得，如果一家公司真的有本质的话呢、嗯，一定不会什么股价不会寂寞、嗯。可是呢，你注意看，嗯、在今天上涨的过程之中的话呢，很明显呢，没办法什么持续的一个补量往上攻、嗯，而且呢，它回补在昨天的一个向上跳空缺口，对，那我觉得呢，投资朋友呢，不妨啊，如果你在底部有做买进的、嗯，啊，已经有这个获利的话呢，我建议啊。至少先卖出一半的持股。嗯，那如果手中没有联电的话呢，我也。建议投资朋友呢，不要随便去追高抢进
0: 。OK， 好，再提供给大家来参考，今天的收平盘价的连电。下面一支我们看到的是应泰，应泰后是如何有可能会突破新高吗？刚好遇到的就是李老师常常在看的应泰
1: 。对，应泰的话呢，通常他是做这个板卡的。嗯，啊，大家知道呢，在前几天啊，这个比特币的价格呢又创下新高。是，但是呢，这两天有做过回档修正，那觉得。嗯在板卡部分的话呢，印太呢话从礼拜一开始啊，强势的往上攻、嗯。那么我有观察到昨天它的乖离率啊，已经来到十一点四、哦啊。如果你刚才有认真听我的一个、呃、教学的话呢，嗯、你应该知道十、嗯、以上、嗯，隔天通常是什么？要找一个买点、嗯、啊,對對對啊，找一个卖点對對對、啊。你看在今天的话呢，如果你在、呃、早上冲高再度创新高的时候呢，做一个卖出的动作，你又是卖在一个波浪的高点，對對對啊、所以我会建议。如果手中没有应太的投资标呢、嗯，你千万记住不要再随便就去追高抢进、嗯。那如果拉回啊，回撤五日均线守稳的话呢，嗯、配合着量缩，你可以做一个捉接的动作
0: 。OK， 好，这是应太哦，要搭配乖离率来看呢、哦。好，最后一题呢，我们要来看到的是台塑压回低档，油价持续的创高，而且还有季节性的需求，会有波段的表现吗？老师，您怎么看台塑呢
1: ？那么台塑的话呢，纯粹就是筹码面的一个因素哦、啊，并不是说它的基本面不好。啊、因为呢，台塑的话呢，它是这个等于塑化的一个龙头、啊嗯。那油价持续的飙涨的话呢，照理来讲啊，它是会受惠的。嗯、可是为什么呢？股价表现会如此的弱势啊？嗯、因为投信从十月二十号开始啊，一路的卖，对，卖不停。嗯、我在上次节目中也告诉各位、啊，今年呢、啊，投信的操作是可圈可点的、啊嗯，有打败什么大盘，也打败外资啊、嗯。那如果投信持续的卖超的话呢？纯粹就一个筹码面的因素来看的话呢，当然不利股价的持续攀升。那当然的话呢，如果说呢它能够守稳在季线之上啊，我觉得的话呢，在年底的话呢，通常啊在石化股部分的话呢，都会有年底的做涨行情。那投资品的话呢，也不妨可以把。保守的资金呢，可以压一部分，大概一层的资金的话呢，压在台塑。那当然，如果说你是希望这个短线的操作的话呢，看到上档的压力的话呢，我也建议呢，会先做一个卖出的动作。
0: 嗯，好。可是老师，呃，台塑在十二月会不会有所谓的集团做账的行情？尤其是在年底的时候，似乎这样的情形还蛮明显
1: 的。对，就像我刚刚讲的，就是通常这个。集团股的座上的话呢，通常是从十一月中旬开始。那你就观察，如果十一月十五号过后，哎、欸，股价还是没什么。起色的话呢，你就不要过高的一个期待。
0: OK， 好，在提供给大家来做参考。我们在今天节目当中呢，要请到李建明分析师哦，跟大家呢来聊聊各种有关于呃今天台股的状况了。如果你喜欢李建明老师的分析，还有他所教的乖离率选股的话呢，请大家可以加入荧幕上面李老师 Line 跟 Telegram， 跟着老师呢一起来聪明的选标股。有任何的问题呢，都可以来请教李建明分析师，请赶快加入老师的 Line 跟 Telegram 喽！台股即将要大。大涨了。另外呢，如果你想股市的炒店的话，周一到周五晚上的九点半，也请大家呢跟着我们一起来看首播。同时帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。我们也非常的谢谢李老师，谢谢，谢谢大
1: 家。